0: Tenemos que lamentar un nuevo asesinato machista en Andalucía. Un hombre ha matado a su mujer a puñaladas esta madrugada en la localidad onubense de Palos de la Frontera. En lo que llevamos de año, el Ministerio de Igualdad contabiliza 11 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en toda España. En unos momentos les daremos más datos, más información de lo que nos eh, ha llegado sobre este último asesinato machista en Andalucía. La Junta pide al Gobierno un nuevo concurso para elegir la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. El Consejo de Gobierno insta a rectificar la designación de La Coruña en detrimento de Granada que ha llevado el caso al Tribunal Supremo. Hoy se incorpora al Ejecutivo Andaluz como nueva consejera de Fomento, Rocío Díaz, que releva a Marifran Carazo, que a partir de ahora será candidata, es ya candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Granada. Y hoy quedan formalmente convocadas las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. El Boletín Oficial del Estado publica hoy el decreto de convocatoria y comienza la cuenta atrás para unos comicios que se presentan como ensayo de las elecciones generales previstas a final de año. Desde hoy se abre también el plazo para que puedan pedir el voto por correo. Y la crisis de sumar y Podemos fragmenta a la izquierda y divide en tres al gobierno. Yolanda Díaz considera que la petición de primarias es la excusa de Podemos para no integrarse en su proyecto. El petróleo sube un 8% y lo hace nada más que anunciar el recorte de la OPEP para mayo y abre un nuevo frente en la lucha contra la inflación. Los bancos centrales pueden volver a subir los tipos de interés si el encarecimiento del petróleo se traslada al resto de precios de la economía. Hoy conoceremos, será a partir de las 9 de la mañana, los datos del paro del mes de marzo. De estas y otras noticias, enseguida ampliamos la información. Ahora el tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy.
2: 4 de abril, Martes Santo, en el que vamos a disfrutar en Andalucía de tiempo agradable con algunos intervalos nubosos y temperaturas máximas en descenso salvo en el interior oriental donde van a subir. Las temperaturas mínimas se van a mantener sin cambios o subirán ligeramente y los vientos van a soplar de levante arreciando a fuertes en la costa mediterránea y en el estrecho por la tarde con fuerzas 7 y olas de hasta 3 metros en esa dana que va a entrar por el Golfo de Cádiz.
0: a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT nos atiende Alfonso Martínez, buenos días
2: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, tengan precaución en Almería van a encontrar tráfico lento en la A7 en Viator en eh, dirección Barcelona al margen de esta incidencia en el resto de carreteras de la comunidad no encontramos en grandes dificultades exceptuando también en Málaga hay circulación intensa en la A404 en los tomillares ...en sentido creciente del kilometraje y en Sevilla un vehículo averiado dificulta la conducción... ...en la AP4, en los Palacios y Villafranca hacia la capital hispalense... ...en el resto de la red vial andaluza afortunadamente se circula sin problemas.
4: Tendremos el coche en un par de días. Genial Antonio.
5: En Canal so Radio,
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
3: Noticias. Tenemos que
0: darles cuenta de un nuevo asesinato machista. Un hombre ha matado a su mujer apuñaladas esta madrugada en la localidad onubense de Palos de la Frontera. Desde Huelva, Norberto Javier.
6: Sí, ¿qué tal Jesús? Buenos días. Tenemos una información de última hora. La Guardia Civil ha detenido finalmente a este hombre que la pasada madrugada, en torno a la una de la mañana, ha apuñalado mortalmente ...a su pareja sentimental en el término municipal de Palos de la Frontera... ...ambos se dedicaban a la recogida de fresas, de frutos rojos... ...en las fincas del municipio de ella... ...de hecho, ella vivía en una zona de casa diseminada... ...donde ocurrieron los hechos llamadas las arenillas... ...eso está en las afueras de Palos de la Frontera... ...él en el pueblo... ...según fuentes municipales, el hombre había amenazado en los últimos días... ...por diversas controversias y ella tenía previsto denunciarlo esta mañana ante la Guardia Civil. Desgraciadamente, el día para ella no ha llegado. Hay algunos datos que, eh, sinceramente, son escalofriantes. Después de una discusión entre ambos, eh, según la, los primeros indicios que estamos conociendo, el hombre la apuñaló por la espalda, eh, dejó el, el cuerpo de la mujer en, en, la, en el habitáculo, en la casa donde ocurrieron los hechos, y se fue tranquilamente a su casa, a su domicilio, donde él vivía, en el centro de Palos de la Frontera, en la calle ...Reyes Católicos, fue el dueño de la finca donde trabajaba ella... ...también el dueño, el, el responsable de las casas eh, donde ella habitaba... Eh, ...quien llamó a la Guardia Civil para dar a conocer los hechos... ...la Guardia Civil pidió el apoyo de la policía local de Palos... ...a partir del testimonio de los en fin, de, testigos de vecinos de la zona... Eh, ...bueno, vieron con, con el hombre y lo detuvieron en su propio domicilio... Eh, ...como decimos en estos momentos, por tanto como titular... ...está detenido este hombre... Eh, ella es de nacionalidad rumana, era de nacionalidad rumana A esta hora todavía se está esperando a la llegada del médico forense para el levantamiento del cadáver Pero como información de última hora, la Guardia Civil ha detenido al presunto asesino de su eh, pareja sentimental Se sabe que ella es de nacionalidad rumana, él también es extranjero Pero a esta hora se desconoce exactamente cuál es su nacionalidad
0: Norberto Javier, informó desde Huelva, vamos a saludar en ese punto al alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero. Alcalde, buenos días. Hola, buenos días. Ya ha escuchado usted la crónica que nos hacía nuestro compañero. ¿Alguna información más, algún dato de lo que ha ocurrido en las arenillas? Sí, bueno,
7: la única información
0: es que el ciudadano que ha sido el agresor y
7: asesino de, eh, de la víctima rumana es de nacionalidad maliense. Eh, es uno de los muchos personas que hay ahora mismo aquí en nuestro municipio que vienen a la recogida de la fresa eh, que estamos en plena campaña uh
0: -huh. eh, nos ha hablado nuestro compañero de que está detenido, eh, se sabe a qué hora ocurrieron los hechos, fue a primera hora de la noche sí. ha sido esta madrugada fue,
7: fue concretamente a la una y diez de la mañana eh, cuando se produjeron las primeras llamadas se produjeron los hechos y la primera llamada a la policía local y a raíz de ahí se puso todo el dispositivo para ver qué es lo que sucedía y nos encontramos con que eh, la persona, cuando se acudió al campo, la persona estaba mm, prácticamente muerta con un puñal clavado en la espalda y prácticamente muerta. Uh -huh.
0: eh, ¿La víctima vivía sola o vivía también eh, junto a más personas que estuvieran trabajando en la recogida o familiares?
7: Lo normal en estos casos es que vivieran con otras compañeras suyas que estaban también trabajando en esos campos recogiendo la fresa normalmente los dueños de los campos tienen algunas viviendas en los mismos campos que era donde vivía ella y en cada vivienda pues suelen vivir tres cuatro cinco personas en función de la capacidad y el ciudadano maliense vivía dentro del pueblo uh -huh. concretamente como bien se ha dicho en la calle reyes católicos y, y bueno, ahí entre todos los trabajadores pues, hay una cierta relación, como parece que tenía esta, esta pareja, que tenía relación, pero ella no quería vivir junto con él, sí. y eso es, al parecer, el motivo por el cual había unas discusiones, que no querían vivir juntos, ella se negaba a vivir juntos, y en un momento determinado, según nos dice la policía, parece ser que en el día de hoy, por la mañana, ella... Iba a denunciar a él para eh, porque la estaba acosando, la estaba eh, amenazando y demás, porque no querían vivir juntos. Y bueno, pues no le ha dado tiempo a la
0: denuncia. Eh, gracias, alcalde. Calmero Romero, alcalde de Palo de la Frontera, afrontando esta situación trágica, triste, injusta, como es eh, el asesinato de una mujer. Gracias por estar con nosotros. Un saludo, alcalde. Y... Adiós. Qué Un saludo, día. días. Bueno, en el que llevamos de año, el Ministerio de Igualdad ha lamentado ya y ha contabilizado 11 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Manuel Pérez Alcázar.
2: En Andalucía serían cuatro las mujeres asesinadas con la que acabamos de dar cuenta. Se elevarían hasta cinco las víctimas mortales por violencia machista en nuestra comunidad, en lo que llevamos de año, cuando apenas acaba de comenzar el mes de abril, en todo 2022, fueron 11 las mujeres asesinadas en Andalucía.
0: Vamos ahora con otro asunto radicalmente distinto a este último asesinato que nos ha conmovido, como siempre que se producen de una mujer. La Junta va a pedir hoy formalmente al Gobierno que revise la designación de la Coruña como sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial. Nuria Durán.
1: El Consejo va a aprobar un acuerdo para solicitar al Gobierno que rectifique su decisión sobre la agencia y convoque un nuevo proceso de selección tras las dudas sobre los criterios para elegir la candidatura de la Coruña frente al proyecto. De Granada. El Ayuntamiento Granadino, que preside el socialista Francisco Cuenca, recurrió ya ante el Tribunal Supremo la decisión del Consejo de Ministros.
0: Rocío Díaz tomará posesión este martes del cargo de nueva consejera de Fomento y va a participar así en su primer Consejo de Gobierno.
2: Díaz hasta ahora era directora del Patronato de la Alhambra, recoge la cartera con ilusión y responsabilidad, dice una cartera que deja Marifrán Carazo, que va a ser la candidata del PP a la Alcaldía de Granada.
5: Asumo esta nueva etapa con ilusión y con muchas ganas y también con responsabilidad para continuar con el magnífico trabajo que ha realizado eh, mi compañera y mi amiga Marifrán Carazo.
2: Rocío Díaz es granadina y ha ejercido como concejal de turismo y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento. El presidente de la Junta ha destacado su capacidad de trabajo y de gestión, Juanma Moreno.
0: Y es una mujer, como digo, capaz, trabajadora, tenaz, y que estoy
8: convencido, convencido, que junto con el equipo que ha conformado Marifrán, Carazo estoy convencido que será una magnífica gestora y una magnífica consejera.
0: La nueva directora de la Guardia Civil, Mercedes González, va a tomar hoy posesión de su cargo después de haber sustituido a María Gámez.
1: González ha sido hasta ahora delegada del Gobierno en Madrid. Se convierte en la segunda mujer en dirigir el Instituto Armado en sus casi 180 años de historia. Tomará posesión ante los ministros de Defensa, Margarita Robles, y de Interior, Fernando Grande Marlasca, dada la dependencia del cuerpo de esos dos departamentos. María Gámez dimitió por la investigación judicial a su marido en relación a supuestos desvíos de ayuda pública
0: es Martes Santo, 4 de abril y el buen tiempo contribuye a unos datos récord de ocupación turística hoy entra una dana por el Golfo de Cádiz
2: la dana que puede dar incertidumbre a una previsión de estabilidad generalizada en nuestros cielos sin embargo va a traer pre, eh, principalmente nubosidad pero podría dejar entre hoy y mañana algunos chubascos en el área del estrecho que podrían darse también de manera más dispersa en el resto del tercio sur peninsular y en zonas del área mediterránea lo que parece garantizado es que a a partir de media tarde va a haber viento de levante con fuerza 7 y aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral gaditano y en el estrecho. Y en Almería y Granada el aviso será por viento del este y
0: del nordeste. Hasta ahora todos los desfiles procesionales se están desarrollando con normalidad y mucha afluencia de público y buen tiempo. La provincia de Córdoba cuelga el cartel de casi lleno en casas y alojamientos rurales. Antonio Postigo. Y es que Jesús, en pueblos como Baena, donde los tambores son patrimonio inmaterial de la humanidad, no hay plazas disponibles desde hace días, al igual que en Puente Genil, donde desfilan más de 400 figuras bíblicas o en Cabra, cuya Semana Santa es la única de la provincia declarada de interés turístico nacional. Escuchamos al vocal de Encotur a Francisco Linares.
7: Es una alternativa económica de poder salir de tu, de tu sitio de trabajo ¿eh? con tu grupo de amigos o con tu familia y una manera económica de, de poder disfrutar de ellos ¿no? en estos sitios.
0: La ocupación media se encuentra al 85%, aunque el sector confía en alcanzar el 100% a partir del jueves de Jueves Santo a Domingo de Resurrección. Y en medio del atractivo de la Semana Santa, del buen tiempo para ir a la playa, hay un nuevo aliciente turístico para Almería, que es el cargadero de mineral, el popular cable inglés, que hoy se recupera para la ciudadanía y que este lunes han inaugurado la ministra de Transportes y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, Cobadón Apurrua.
4: Pues sí, se espera que a partir de las 9 de la mañana comiencen las visitas de los ciudadanos. 50 por grupo, en total 250 al día para este bien de interés cultural que lleva aquí formando paisaje de la ciudad desde 1904. El cargadero del mineral servía para eso, para cargar mineral hasta 1970. Ese paseo... ...está además el atractivo es que sobre el Mediterráneo a 20 metros de altura... ...lo inauguraba ayer la ministra de Transporte Raquel Sánchez.
9: Una actuación de la que van a disfrutar los almerienses y las almerienses... ...y que desde luego, en fin, ¿no? es una, un auténtico espectáculo... ...como os decía antes, el poder hacer realidad esta restauración... ...esta recuperación del cable, del cable inglés... ...este cargadero de, de mineral, el alquife de Almería...
4: Ha costado la restauración 3.100.000 euros al gobierno central. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, destacaba la importancia del cable inglés como un valor en el futuro proyecto Puerto-Ciudad.
0: Una ciudad no puede estar de espalda a su puerto, una ciudad no puede estar peleada con su puerto. Una ciudad no puede caminar si no es en paralelo con su puerto. Y eso nos va a generar esa actitud, ese objetivo que tenemos todos pues sin duda alguna va a generar nuevos recursos turísticos fundamentales para una de las provincias que más está creciendo en un sector, en una industria claramente potentísima como es en la industria turística.
4: Jesús, y si quieres venir a verlo... Pues no tienes nada más que hacer que meterte en la página de la Autoridad portuaria la entrada es gratuita.
0: Y ponerme en lista porque son más de 20.000 las personas, 20.000 más eh, las que están esperando cita o han solicitado cita para ver el cable inglés o pasear por él. Gracias Covadonga. Los turistas extranjeros gastan más pero reducen el tiempo de su estancia en Andalucía.
1: El gasto sube un 3,5% aunque los viajes a nueve días. El INE cifra en más de 700 millones de euros el gasto de los turistas extranjeros en febrero. Eso es un 48% más que en el mismo mes del año pasado. Cada jornada se dejan aquí de media 127 euros. El consejero Arturo Bernal ha explicado en estos micrófonos que la estrategia de la Junta pasa por atraer al turismo con mayor poder adquisitivo.
0: Estamos buscando un perfil de, de turista mucho más cualificado, un turista que tenga más tiempo de estancia en el destino y que tenga un nivel de gasto mucho mayor. Esto no solamente se hace a nivel de deseo, no, mm. no es porque desde la organización deseemos que eso pase así, sino que trabajamos en eso y trabajamos a través de la inteligencia de negocio y de la selección efectiva de ese tipo de cliente objetivo en mercados objetivo. El consejero de Cultura y de Turismo, Arturo Bernal, el que escuchábamos. Un estudio de la Diputación propone nuevos vuelos para el aeropuerto de Granada. Antonio Valverde.
3: Pues ese estudio de la Diputación dice que podrían operar de forma rentable y revitalizar eh, tras la pandemia el aeropuerto granadino, aportando hasta medio millón de pasajeros más en cuatro años. Se proponen vuelos nacionales desde Granada a Valladolid, Zaragoza, Oviedo, Santander, Valencia y Santiago de Compostela, y vuelos internacionales a Roma, Milán, Frankfurt, Lisboa, Casablanca, Ámsterdam y Bruselas. Ese estudio ha sido trasladado a la mesa del aeropuerto de Granada y el presidente de la Diputación Provincial quiere presentarlo al presidente de la Junta para pedir financiación. Enrique Medina es diputado provincial de Turismo. El presidente quiere personalmente explicarle cuáles son las propuestas, cuáles son las iniciativas y sobre todo cuál es el volumen de pasajeros que necesita Granada para pues explicarle cuál es eh, la trayectoria, dónde se han obtenido los datos y cuál es eh, el objetivo que tenemos marcado desde la Diputación Provincial. Con esos vuelos se eh, triplicaría el número de viajeros del aeropuerto de Granada lo que significaría un aumento del 15% de la actividad económica de la provincia granadina.
0: Las cofradías de este Martes Santo saldrán a la calle confiadas en el buen tiempo y también que no haya incidentes que lamentar y es que ya son tres los incendios desde el Viernes de Dolores que han afectado a las imágenes de tres hermandades la última, la Virgen de Gracia en Almadén de la Plata, Sevilla, Pilar
5: González En este caso el fuego se ha producido en la iglesia del pueblo y ha afectado a la imagen de la patrona y aparte del retablo. El origen pudo estar en un cortocircuito por una fuga de agua que conectó con el cableado en la madrugada del domingo al lunes. Un repique de campanas desde la iglesia puso en alerta a los vecinos que colaborando con los bomberos fue, impidieron que el fuego fuera a más. Metieron la talla de la Virgen de Gracia en una fuente cercana pero ha quedado seriamente dañada. Lamentan los vecinos lo ocurrido y temen que no se pueda restaurar.
7: Parejera, Chiro, que Ha habido una fuga de agua por, lo, por una gotera Sí. y que ha producido un cortocircuito y que por lo cual ha salido ardiendo la Virgen y parte del retablo. La figura no, no, no se va a poder restaurar. tenemos a esta nuestra patrona que sale en agosto y la verdad que es una pérdida muy grande.
5: La Iglesia es de finales del siglo XVI, la talla Virgen de Gracia, patrona de Almadén del siglo XVIII, de estilo barroco y neoclásico.
0: Pues ya han escuchado, tocaron las campanas a rebato y acudió todo el pueblo en tiempo de eh, las redes inmediatas y los teléfonos móviles, pero las campanas hicieron su papel. También necesita una importante restauración la Virgen del Rocío de Vélez Málaga, tras caerle encima varios de los sirios de su trono en un momento de la procesión que todos hemos podido ver y estremecernos con las imágenes. Nuria León.
4: Eh, así es, los dos horquilleros que apagaron las llamas con sus manos se recuperan de sus heridas de carácter leve. Ambos presentan quemaduras en las manos y uno de ellos además en el antebrazo. La imagen mariana ha sufrido daños en principio superficiales en la cara, el pelo y un brazo. Es una talla de Juan Ventura de 1980. Francisco Javier García del Corral, presidente de la agrupación de cofradías de Belén Málaga.
7: Parece que la policromía es lo que está más dañada. Eh, un poco la, la mascarilla y pero vaya, parece que daño estructural y en la talla, pues parece que no hay. Se han llevado a su al escultor que la revisó, a Juan Ventura, para que la vea él, pues ya más tranquilamente le, harán un estudio más profundo y de cierta forma se puede restaurar lo antes posible y hacer lo antes posible al culto a través de sus de su hermanos y, y de voto, ¿no?
4: Y también presentan daño la saya, el manto, la candelería y el rostrillo. El incendio se inició por una vela rota cuando la procesión llevaba apenas media hora en la calle.
0: Ya digo, imágenes que todos hemos podido ver Pero el viernes era la Virgen de los Afligidos De Chiclana, la que sufría daños Tras caer un palio encendido sobre su manto En la hermandad trabajan a contrarreloj En la restauración de la imagen que debería salir esta tarde, Lorenzo Benítez? La Virgen de los Desconsuelos Está ahora mismo en Sevilla, en manos del restaurador Francisco Berlanga, que trata de recomponer La policromía de la mano derecha y el rostro de la talla Que resultaron dañados por las llamas Y el humo El hermano mayor de la cofradía De Afligidos de Chiclana, que es ...sale a partir de las 7 de la tarde... ...de hoy Martes Santo... ...de la Iglesia de San Telmo... ...José Lagostena. Es el
9: objetivo... ...tanto de la hermandad... ...como del propio restaurador... ...está trabajando... ...y dejándose la, la piel... ...también hay unos... ...unos plazos... ...en restauración... ...que se deben de cumplir... escrupulosamente. ...tenemos margen... ...y nosotros somos muy, muy optimistas...
3: ...especialmente
2: porque... nos lo merece... ...creo, creo que nos lo merecemos nosotros... ...y se lo merece la Virgen...
0: ...y se lo merece también el restaurador... El caso, Jesús, es que van a apurar hasta el último minuto para ver si toman esa decisión de que salga finalmente. Pues ojalá y puedan hacer su desfile profesional. Son las 8.22 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón
3: diario celebrado ayer, el número premiado
4: ha sido... 76.862. 76862. Serie 18. 018
0: Recuerda que hoy, como cada martes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día, y ya sabes a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
1: En Canal Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra
0: Noticias la subida del precio del petróleo avanza un encarecimiento de las gasolinas y de los tipos de interés.
1: El petróleo sube un 8% tras el solo anuncio del recorte de más de un millón de barriles a partir de mayo avanzado por la OPEP y sus aliados liderados por Rusia. El barril de Bren ha escalado hasta los 86 dólares, el nivel más alto de hace un mes. Esta decisión puede afectar a la política monetaria. Los bancos centrales habían avanzado una pausa en la subida de tipos de interés pero ahora tendrán que replantearse si vuelven a incrementar el precio del dinero para frenar así, intentar frenar la inflación. El principal índice de referencia de las hipotecas, el Euribor, ha comenzado el mes con una tímida subida, unas milésimas, hasta 3,65% que supera la media de marzo. La hipoteca media sufrirá un aumento mensual de unos 300 euros. El FMI ha recomendado a los gobiernos que recorten el gasto público para ayudar a controlar la inflación y evitar más el alza de los tipos de
0: interés. Y a las 9 de la mañana conoceremos los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social de marzo.
2: Un mes que suele ser propicio para el empleo por la proximidad de la Semana Santa el Ministerio de Trabajo ha avanzado este lunes, que la tendencia va a continuar al alza el último dato conocido, el de febrero, arrojó un aumento del paro en Andalucía de 1.500 personas, siendo el segundo más bajo registrado en un mes de
0: febrero en los últimos 15 años. Eh, datos estos que podremos contrastar con la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que estará con nosotros a partir de las 9 y cuarto de la mañana. El Boletín Oficial del Estado publica hoy el decreto de convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.
1: Desde hoy y hasta el 18 de mayo se abre el plazo para pedir el voto por correo de las elecciones municipales. La fecha tope para enviar ese voto es el 24 de mayo. Este martes comienza la cuenta atrás para unos comicios que junto a las autonómicas que se celebrarán ese mismo día en 12 comunidades dibujarán el nuevo mapa político.
0: La presentación del proyecto político de Yolanda Díaz, Sumar, abre una brecha en la izquierda y también en el seno del gobierno que queda partido en tres.
2: Díaz considera que la petición de urnas de unas primarias es solo la excusa de Podemos para no integrarse en Sumar y ha señalado en el país que no sería un fracaso que Podemos no se integre en su proyecto.
4: Había 15 formaciones políticas, varias internacionales, muchas formaciones políticas allí sentadas que hoy compiten entre sí y supieron estar a la altura de las circunstancias. Por tanto, quien no está debe de explicarlo.
2: Por contra el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias advierte a Susana Díaz, perdón, a Yolanda Díaz, que ir sin Podemos a las urnas sería una tragedia.
0: Creo que es una trampa. O sea, creo que... Si al final consiguen que Sumar decida ir sin Podemos, creo que eso va a ser una tragedia electoral y, y política,
2: pero creo que Sumar quien tiene que explicar eso. Según publica el plural, varios candidatos de Podemos han expresado su queja a la dirección del partido por vetar la presencia en el acto de Yolanda Díaz. Desde el PSOE se presiona para lograr la unidad a la izquierda del partido que permita reeditar la coalición de gobierno. El Partido Popular ha ironizado asegurando que Pedro Sánchez lidera ya un tripartito.
0: Pedro Sánchez inicia este martes una nueva gira internacional preparatoria de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Sánchez
1: viaja a la República de Chipre por la mañana, a Malta por la tarde, terminará mañana en Italia. En Roma, con Giorgia Meloni, su homóloga italiana, intentará avanzar en un pacto migratorio. Este lunes, en un acto del PSOE en Albacete, presumía a Pedro Sánchez de gestión de un gobierno que dice, genera la mayor paz social de Europa.
3: Hay muchas dificultades. En la
2: inflación, en los precios de la energía derivados de la guerra de Putin en Ucrania. Hay mucha incertidumbre, por eso es importante hacer reformas que garanticen la paz social. Por eso digo que España es el país con mayor paz social de Europa. Porque no hay más que mirar a lo que está pasando en otros países europeos para saber exactamente que estamos acertando en la orientación de las políticas que estamos poniendo en marcha.
1: Hoy el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, asiste en Sevilla a varios desfiles procesionales, acompañado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el candidato a la alcaldía de la ciudad, José Luis Sanz.
0: El juicio sobre los pagos en Club de Alterne con tarjetas de la FAFE se va a celebrar tras las elecciones municipales como habían solicitado las defensas.
2: Según el calendario inicial, el último día del juicio hubiera coincidido con el cierre de campaña. Ahora va a comenzar justo un día después de las elecciones, el 29 de mayo. La formación del jurado, sin embargo, va a estar prevista en la recta final de las municipales. La jueza Laya ha atendido así la petición de las defensas y también de las declaraciones del presidente del TSJ que pedía que la juez justicia... Justicia no interfiriera o lo hiciera lo menos posible en los procesos electorales.
0: Del ámbito internacional destacamos que Finlandia se va a incorporar hoy oficialmente a la OTAN. Rusia amenaza con reforzar la defensa de su frontera con el nuevo país de la Alianza.
1: La OTAN acoge este martes a Finlandia como trigésimo primer miembro formal de la Alianza una vez concluido su proceso de adhesión con una ceremonia el mismo día en que se reúnen los ministros de exteriores aliados en la sede de la organización. La primera ministra finlandesa, Sana Marin, que ha perdido las elecciones este domingo podría postularse ahora para suceder al secretario general de la OTAN, Jens. Stoltenberg, que está a punto de dejar el cargo. Stoltenberg remarcaba que las puertas de la organización están abiertas y que Moscú no decidirá nunca quién accede a ella. Sobre la adhesión finlandesa, explicaba así su trascendencia. We
7: will, um, ...daremos
1: la bienvenida a Finlandia... ...como miembro número 31 de la OTAN... ...esto hará que Finlandia sea más segura... ...y nuestra alianza más fuerte... ...será un gran día para ese país... ...para la seguridad del flanco norte... ...y para la OTAN en su
7: conjunto...
0: ...y hoy Donald Trump... ...se va a entregar en un juzgado de Manhattan... ...tras ser imputado por delito fiscal... ...en el pago a una actriz porno... ...a cambio de su silencio durante la campaña electoral de 2016... ...el gobierno concede casi 17 millones de euros... Para para dos proyectos de hidrógeno verde renovable en el campo de Gibraltar. Susana Torrejón.
4: Los proyectos que se van a beneficiar de estas ayudas son dos iniciativas de consumo local de hidrógeno verde en sectores de difícil descarbonización. Uno de ellos es el proyecto Green H2 Los Barrios, al que se le ha concedido una ayuda de 4 millones de euros. El otro proyecto, que recibirá más de 12.700.000 euros, es para la implantación de 17,5 megavatios de hidrógeno verde en el Parque Energético de San Roque.
0: Santiago de la Espada será la sede del Centro de Innovación Territorial que el Ministerio de Transición Ecológica y la Diputación de Jaén han decidido instalar en esta provincia. Susana Aguilar.
4: El objetivo es potenciar la ganadería de toda la Sierra de Segura,
1: especialmente la transhumante, así como diversificar la riqueza agrícola de la zona con productos como la patata, el lúpulo, la trufa o la trucha ahumada para dar oportunidad de prosperidad a la Sierra de Segura. Catalina Madueño, subdelegada del Gobierno.
9: Toda una serie de acciones que lo que pretende, al fin y al cabo, es poner en valor las capacidades que tiene cada uno de los territorios y hacerlos atractivos al emprendimiento y al mantenimiento de la
4: gente en sus pueblos. El proyecto tiene una inversión de 750.000 euros.
0: El cabildo de la Catedral de Málaga ha hecho pública la adjudicación de la obra para la construcción de las cubiertas del Templo Catedralicio. Y también queremos felicitar a nuestro compañero Antonio Catoni, eh, director y presentador del de programa Andalucía Escultura en Radio Andalucía Información, porque ha recibido el quinto premio COAS Arquitectura Sociedad 2023. Llegamos así a las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de
5: Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
5: Buenos días, llegamos al martes santo con sol. Vamos a vivir una jornada muy especial que no se vivía desde la Semana Santa de 2019. Y eso después de un lunes pletórico de muchísima afluencia de público que también pudo disfrutar del sol que no tuvo hace un año. Enseguida los detalles antes, el tiempo. Hoy tenemos intervalos de nubes medias y altas, la previsión, viento del sureste en la Sierra Sur y variable flojo en el resto. La máxima prevista es de 24 grados en Morón, 25 en Lebrija y Écija, 27 en Sevilla. A esta hora tenemos 15 grados en la capital.
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com
1: Dicen que Sevilla tiene un color especial. Puede que sea por su feria de abril, la Giralda o tal vez por las ofertas que IKEA tiene preparadas para ti. Por eso, el 6 de abril abrimos nuestro IKEA Sevilla para que disfrutes todas nuestras ofertas. Porque para gustos, colores. Más en ikea.es barra sevilla.
5: Ocho hermandades salen este martes santo en Sevilla con un total de 9.550 nazarenos. La primera en hacerlo será el Cerro del Águila a las 12 menos 20 de la mañana. Entrará 15 horas después, cerca de las 3 de la madrugada. La segunda en salir será San Esteban, la Candelaria, seguida de San Benito y el Dulce Nombre. A las 7 salen los estudiantes y antes de las 8 los Javieres. Cierra la jornada Santa Cruz. Será un martes santo que podremos vivir en su plenitud después de tres años sin hacerlo, el último por la lluvia y todo esto tras un lunes santo que este año ha celebrado sus 100 años de historia. Hubo una gran afluencia de público y transcurrió con pequeñas incidencias, como la detención de un hombre que acudió con una pancarta a la procesión del museo o el brazo de Caifás de San Gonzalo que hubo que ajustarlo. Santa Genoveva tuvo que variar mínimamente su vuelta por la caída de una rama en el parque. Ha sido un lunes santo en el que se han registrado algunos desvanecimientos por el calor que comenzaba con la salida del cautivo de San Pablo. Luego Santa Genoveva beba el cantante Alex Ortiz dedicaba una saeta al cautivo del tiro de lluvia Al final de la jornada hubo algo de agua, poca, en cuando entraba el Museo San Gonzalo y las penas. Nos marchamos hasta Almadén de la Plata, se evalúan los daños causados por un incendio en la iglesia del pueblo que ha afectado a parte del retablo y de la imagen de la Virgen de Gracia, patrona de la localidad en el pueblo. Los vecinos lamentan lo ocurrido y temen que no se pueda restaurar.
7: Pareciera, sido que ha habido una fuga de agua por, por una gotera. Sí. y que ha producido un cortocircuito y que por lo cual ha salido ardiendo la virgen y parte del retablo esta figura no, no no se va a poder restaurar tenemos esta es nuestra platrona que sale en agosto y la verdad que es una pérdida muy grande
5: Hoy el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, estará en Sevilla con el candidato del PP a la alcaldía de la capital José Luis Sanz, tienen previsto visitar algunas de las hermandades nos hacemos eco también del centro del llamamiento que hace el centro de transfusión sanguínea, porque hacen falta reservas para que se done hoy y mañana, por los días festivos que vienen, y porque hay que garantizar el funcionamiento, incluso hasta el próximo lunes llamamiento que hace la portavoz de el centro de transfusión sanguínea Dora Díaz
4: importantísimo, hay que suministrar todos los hemoderivados y componentes sanguíneos a todos los enfermos, tanto crónicos como los que atendamos en urgencia. El sindicato
5: Comisiones bien. Obreras pide a la Junta de Andalucía que destine una partida presupuestaria para contratar personal propio para el nuevo hospital Antonio Muñoz Cariñanos. Según este sindicato, eh, el antiguo hospital militar no solo trabajan los profesionales del Virgen del Rocío, ya que administrativamente depende de este, sino también del Macarena, donde se han desplazado dos quirófanos y también su personal. Les recordamos que hay tercera jornada de huelga de la grúa en Sevilla y que ha ingresado en prisión un hombre que en solo tres días cometió 11 robos en máquinas expendedoras. A esta hora, 11 grados en Galanís, 9 en La Roda, 10 grados en Casa Ariche, 15 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y en un momento vamos a abrir Tertulia, charla de los temas de actualidad, hoy con Charo Fernández Cota, Kiko Chirino y Teo León Gross.
4: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
3: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
4: No se preocupe, lo tiene cubierto, nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto Buenos días En el sorteo de mi día de la 11 de ayer La fecha ganadora ha sido 9 de marzo de 1947
5: Y el número de la suerte el 10 Recuerda que hoy como cada martes Tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día Y ya sabes A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
3: Semana Santa De las vivencias al recuerdo Del recuerdo al corazón Y contándote siempre tu Semana Santa Canal Sur Radio
5: Vive la Semana Santa de Andalucía
3: Con el corazón
5: Canal Sur Radio La Semana Santa que llevas dentro
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Día de Martes Santo y hoy acompañados por Charo Fernández Cota. Charo, buenos días. Muy buenos días. Kiko Chirino, subdirector del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko. ¿Qué tal? Buenos días. Y también Teo León Gros, Mesa de Análisis, a la 1 menos cuarto en Canal Sur Televisión. Buenos días.
3: Buenos días, yo soy un modesto periodista, efectivamente, no como Kiko que pone y quita consejeros.
0: Ahora, ahora hablaremos porque tiene, tiene, que hablarnos de, tiene que hacernos el padrón de la nueva consejera. Pero um, la Semana Santa que está transcurriendo bien, ¿no? a pesar de toda la gente que, que habitualmente eh, llena las calles, repleta las plazas, pero ayer eh, tuvo que ser reducido un hombre que intentó desplegar una pancarta delante del paso del Cristo del Museo. Una pancarta y
3: qué pretendía este, este tal. Maravilloso, porque digo, el ¿Cómo mensaje. Que maravilloso? El mensaje. <risa> el mensaje. Es que la pancarta lo que decía literalmente era por la abolición de imágenes de violencia explícita y tortura en las procesiones de Semana Santa, con lo cual, así a ojo digamos, eh, no sé si los cautivos podrían quedarse los crucificados todos fuera, por supuesto pero, 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 en cuanto haya un romano armado, fuera. Pero es que
9: además, y además eh, el, tipo, el tipo cuando entre algunos costaleros y la Policía Nacional lograron reducirlo para que no sacara la pancarta, dijo hombre, es una manifestación pacífica
3: estoy por, la, por el pacifismo sí, Claro, claro, fíjate, la borriquita tampoco se puede quedar por la ley de maltrato animal. Eh, eh, la palmera, habría que ver... Eh, eh... Si incumple alguna normativa una palmera municipal, maltratada, ¿no? una palmera maltratada. <risa> dónde vamos a llegar pero, con, con, con... pero en fin eh, por supuesto todos los azotes fuera las columnas fuera eh... o sea que se cargaría bueno tengo manqué, que decir sin... tengo que decir que a ver a mí un pacifista siempre tiende a caerme simpático de entrada no eh, luego está el retorcerle el pacifismo hasta hasta la, la bobada la verdad que ayer, ayer se publicaba en el diario El País un artículo insólito que dio lugar a bastante, a bastante chascarrillos a lo largo del día, en el que uno, el autor defendía que llevamos demasiado tiempo concentrando el análisis de la crucifixión en Jesucristo y que hemos olvidado injustamente a los que le flanqueaban y que claro, que, que había que haber eh, en fin, es una, es una marginación notoria, es una discriminación en la que nos hemos desinteresado descaradamente por la situación personal de aquellos dos que no recuerdo cómo el, se llamaban el, 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 ¿El, el, mal, Jesús, el, tú te el marra, acuerdas el, sí, el, ¿no? el, el bueno y el mal ladrón sí, pero, ¿no? pero tienen su nombre Bueno, eh, 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 o se lo han puesto alguna vez eh? Sí, eh, sí, eh, sí, bueno, nombre. el caso es que que, Barrabás no, a veces, ¿no? No, no No Barrabás no No Barrabás era Barrabás el ladrón, era, era el ladrón eh, qué, Al que Poncio Pilatos ofrece a la plebe un... Ofrece a la plebe y le dice ¿A qué preferís, a Jesús o a Barrabás? Pues y, también nos hemos olvidado de Barrabás La plebe grita no a Barrabás, que por cierto eh, era una novela magnífica de per Perlagerwist eh, y, y una película Surco. excelente pero bueno, dicho eso, eh, eh, Jesús no cabe un tonto más eh, <risa> <risa> no, eh, eh. no descarte que habrá segui seguimiento y seguidismo de
0: este de esta acción, lo malo son los imitadores de, de con la no. he abierto ahí una, una espita, no, no, pero, espero sí. que no pero segunda. de todas
9: maneras de verdad que este año hay tantísima gente mh, en la Semana Santa es mala creo que es increíble. En Sevilla es que no cabe un alfiler y de verdad que el civismo, lo bien que está funcionando por protección civil ...cómo la gente se desenvuelve en esa bulla... ...yo es que mm -hmm. vivo en el centro... ...y bueno, a veces me quedo atrapada en mi casa... ...porque no puedo moverme por allí... ...y la verdad que es un ejercicio de, de civismo... ...que se ve en pocos sitios del mundo, de verdad... ¿eh? Mm
0: -hmm. ...perdón, eh, vamos a hacer... ...Dimas y Gestas... ...Dimas ¿no? y Gestas... Teo, ...que no me salía, dimas que, y que no
3: recordaba... No, no, sí, el problema ...y no, cuál que, no, era el bueno de los dos, el Dimas por... o gesta? <risa> ...hombre, Dimas... ...ah, tío. por supuesto, San Dimas... <risa> ...pero, pero no, no, fíjate, mucho peor... ...es, es, es la decadencia personal lo sabía perfectamente, pero no me acordaba. No sí, sí, yo en fin, el piadoso Alzheimer que decía mi maestro Manuel Alcántara. Yo, yo,
0: no, él no, tampoco, nos lo ha recordado José Manuel de la Linde, rápidamente. Y claro, de San Dimas lo recordamos. Bien. Eh, ahora continuamos. La verdad lo que estaba diciendo Charo, igualmente está pasando en Córdoba, me cuentan. Granada, Kiko nos puede Totalmente. dar señales. Eh, Jaén, o sea, eh, Cádiz, también hablaban de que está repleto y, y, y con buena armonía, las bullas se hacen y se deshacen y, y todo el mundo funciona. Lo que esperamos es que lo de este señor, eh, pues en fin, no quede ahí, en una anécdota. No,
3: no sé quién, quién de vosotros lo ha dicho, pero eh, tengo, estoy mm, convencido de que se abre ...una corriente mm. en la que veremos eh, que veremos imágenes... eh, florecer y que veremos... ...sí, sí, vamos a ver a mucha ¿Qué? gente protestar por las imágenes de violencia explícita... ...por el mensaje que se le traslada a los menores... A los niños, eh, claro. eh, ...no esas. digamos más, no digamos más porque... Es que, ...si queremos hablar
9: de la sociedad de lo políticamente correcto... Eh, ...tenemos para una tertulia sí, entera, porque... Pero,
0: ...pero lo malo, yo lo que temo es eso, que haya imitadores... Eh, ...bien, dicho lo cual, por favor, Kiko, haznos... Eh, el padrón brevemente de Rocío Díaz, que hoy será la nueva consejera de Fomento, que era la directora del patronato de la Alhambra hasta ahora, y tú nos puedes contar mejor que nadie. Decía Teo que tú pones y quitas eh, consejera. <risa> los periodistas ni, ni quitamos ni ponemos reyes que ¿no? ha, ha sido Granada pues esa m, crisis no siempre la llamamos crisis cuando hay un, un cambio en el gobierno eh, Marifran Carazo hasta ahora consejera de Fomento que eh, se va a competir por la alcaldía de Granada y en su lugar creo que ella misma decía que era amiga no Rocío Díaz decía sí, ayer que era amiga sí, sí. ¿Quién es bueno, eh, bueno eh, Juanma Moreno tampoco dado a las crisis
8: y menos con una mayoría absoluta ha optado por un continuismo y digo continuismo porque todos los protagonistas de, de este relevo lo han definido así. Es verdad que Rocío Díaz, amiga de, de Marifrán, amiga personal, viene casualmente no es la primera vez que la releva. Cuando Marifrán dejó el Ayuntamiento de Granada para irse al Parlamento, entonces la oposición... Rocío Díaz la sustituyó como concejala de, de turismo en Granada. ¿no? Y vienen de un mismo, eh, eh, lo recordaba esta mañana ah, haciendo memoria, vienen de un mismo círculo en aquellas eh, de en aquellas promociones de la Facultad de, de Ciencias Políticas. Eh, ...que promoción arriba, promoción abajo... ...pero en el ámbito estudiantil, en las asociaciones que, que se movían... Eh, ...coincidieron muchos estudiantes que hoy son políticos de, ...que ocupan cargo de responsabilidad, la propia Marifran ...allí estaba Rocío Díaz... ...allí estaba José Ramón Carmona que está en la mesa del Parlamento... ...allí estaba Pablo García que fue delegado del gobierno en Granada... ...y hoy es parlamentario, Pedro Antonio Sánchez que fue presidente de Murcia... ...o la propia mujer de Juanma Moreno... ...estaba también eh, por allí... ...por cierto con un gran expediente ¿no? y, ...y en ese ámbito... ...pues generacional es el mismo... ...es verdad que son amigas pero... ...aunque a priori puedan parecer... ...perfiles muy similares... ...creo que tienen rasgos distintos... ...y que veremos... Eh, ...una línea continuista en el trabajo... ...en la Consejería de, de Fomento... ...yo hablé ayer con las dos... ...y van a continuar y van a mantener el mismo equipo... ...un equipo técnico que montó Marifrán... ...y aunque continuarán con todos esos proyectos... ...porque entre otras cosas... Marifran ha acelerado suficiente... ...todos los proyectos antes de la precampaña... ...para que ahora lo que tengan que darle... ...es un recorrido ¿no? Creo que el perfil... Mmm, ...cuando empiece el desempeño del cargo... Mmm, ...nos vamos a, a percatar... ...o los que no las conocen tanto... ...allí en Sevilla... ...que son perfiles también... y ...en las formas pueden resultar mm -hmm. parecidos ¿no? Pero, ...pero creo que son diferentes. Bien... Hoy sí. tomará
0: posesión, no sé si queréis de apuntar nombre, algo más Yo Sharon. creo
9: que Marifrán deja el listón alto Porque sí. hizo además en tiempos difíciles De pandemia y de excepcionalidad eh, por, por ejemplo La nueva ley del suelo andaluza mm. Que llevaba enquistada muchísimos años Había 300.000 viviendas en situación irregular Y la lista ha venido a clarificar Y a ordenar el territorio Ha cometido muchas infraestructuras atrasadas Los tranvías Mantenimiento de carreteras Que estaban en un estado, en un estado lamentable Creo que, que va en muy buena situación para intentar a, a arrebatar a, a, ahora al peso de la Alcaldía de Granada, que se perdió cuando Torres Hurtado y no se ha vuelto a recuperar. Y bueno, deja el listón alto, lo que pasa que también es verdad que su sustituta Rocío Díaz viene con una buena gestión en la Alhambra. Eh, en la gestión de las entradas del alambre Bueno, parece que es una buena gestión Veremos a ver
3: Sí, hombre, eh, claramente La, la, la eh, competición en Granada La competición electoral El duelo mm. entre Cuenca y, y, y Carazo Entre Marifran y, y Paco eh, eh, Cuenca eh, eh, es, un, es uno de los duelos claves eh, sí. Y de los inciertos Seguramente después de Sevilla ...es el más importante por incierto... Eh, ...digamos el caso de Málaga por ejemplo... ...está muy decantado... ...Córdoba aparece mm. también... ...y Almería... ...hay otros menos ¿no?... Eh, ...como Cádiz... ...pero... El caso de Granada yo creo que va a tener, que va a tener mucho peso. Eh, si el PSOE mantiene Sevilla, bueno, pues se considerará evidentemente importante para ellos, pero digamos eso está en las previsiones. Granada ahora mismo el Partido Popular siente, eh, ¿Sí? siente ¿Sí? que sí está en su, en su objetivo uh, factible. Bueno, veremos, eh, veremos en, en qué queda, Marifran Carazo. Yo estoy de acuerdo en que se va con, una, con un balance de, eh, positivo, con una nota considerable. Creo que efectivamente recibió una gestión muy caótica, con, con... ella el otro día le puso números en la comisión parlamentaria en la que le afearon los contratos de emergencia, eh, la que ella creo que explicó razonablemente bien, dentro de que los contratos de emergencia siempre, eh, al, al explicarlos, queda también en evidencia que tienen un margen de discrecionalidad, de, 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 en fin, que, que, que son asignaciones muy muy directas, y por tanto pues ya puede decir, ah, dedo, elige, usted... en fin, eh, digamos que... Pero creo que, creo que no lo explico mal, claramente la oposición quería desgastar, porque la importancia que tiene la batalla de Granada ha estado utilizando estos mm. contratos para tratar de hacer un, un, una erosión final de la figura de Marifran Carazo, creo que no lo han conseguido Kiko sabrá mejor ahora mismo cómo está la percepción de, de, del perfil de Marifran Carazo en, en mm. Granada pero, eh, en fin eh, decía Kiko, ni quito ni pongo rey hay que recordar que cuando el varón de Duguesklin dice la frase, ni quito ni pongo rey pero Solo ayudo sí, a mi no señor, mi señor. Sí. pero ayudo a mi señor, lo dijo en el combate a muerte entre Pedro I el Cruel y Enrique claro, de Trastámara, ¿sí? y eh, Douglas Kling, que se suponía que era neutral, agarró por los pies a Pedro el Cruel para que no se pudiera defender. Cuando estaba ganando el duelo, Pe Pedro el Cruel había matado a la, no, a, había, a la, acabado, a la amante de su madre, sí. la, a Leonor de Guzmán, y, y a sus seis hermanos solo le quedaba Enrique detrás de cámara pero bueno Kiko, veo que has elegido una frase muy adecuada para ti sí, bueno yo,
8: yo dentro de dentro, dentro de que ponga eh, el caldo de cultivo suficiente para que esto esté entretenido en una campaña electoral eh, tú sabes, Teo, que siempre a los medios de comunicación se nos atribuye, sobre todo el perdedor, se nos atribuye las causas de la derrota después de una, de una campaña electoral. Es verdad, y tú lo apuntabas, y, y aquí lo estamos viviendo, que esta campaña electoral, yo no recuerdo, llevo en Granada ya 20 años, no recuerdo una campaña tan intensa como la que vamos a vivir con dos protagonistas, con dos protagonistas que tú comparabas con Sevilla, es verdad que Sevilla tiene el peso político y de población que tiene, pero el perfil de los dos candidatos en Granada para mí no se da ahora mismo en ninguna otra provincia andaluza porque los dos van a tener difícil digerir una, una derrota, muy difícil digerir una derrota, es verdad que el Partido Popular pre, eh, pretende o percibe que puede recuperar esa alcaldía habrá una encuesta mmm, eh, después de Semana Santa que parece, que apunta eh, una encuesta pública ¿eh? que parece que apunta ya en ese en las ese, buenas son
0: las privadas
8: en ese camino no bueno no las no la, la, la buenas son las que no se saben las que no se publican <risa> también hay encuestas que no, que no se saben que se están trabajando y, y que apuntan en ese en esa línea aunque es verdad que Marifrán, por eso hoy se va a volcar ya en una, en una campaña, tiene un grado de conocimiento en, al que todavía le queda recorrido en Granada, aunque podemos pensar lo, lo contrario. Y voy a hacer un último apunte porque también está aislado a lo que, y creo que Charo lo ha apuntado también, ¿no? Eh, 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 Rocío Díaz mm, mm, viene ahora a ponerse en la primera en la, en la escena, en la escena en primera fila, pero viene también de la Operación Nazarí, ella no tuvo nada que ver en la Operación Nazarí, esa operación que eh, pues, puso patas arriba con todo resultado el Ayuntamiento de Granada, por cierto, Operación Nazarí, que probablemente quede en nada cuando se resuelvan y se archiven, que se están archivando todas las piezas separadas. Esa operación Nazarí hizo que desde 2015 Granada no tenga estabilidad política. Ahora el uh -huh. periodo este último de Cuenca ha sido el más estable, pero no ha habido, en una, en una contienda electoral no ha habido dos propuestas eh, dominantes que, que, sean, eh, que sean sólidas. Y a Rocío Díaz le tocó la peor transición, fue la transición de aquellos años en la oposición después de la salida de, de Torres Hurtado, donde ella asumió la portavocía del Grupo Popular en el Ayuntamiento y alimentó la expectativa de ser la candidata a la alcaldía en, en el año 2019, ¿eh? la alimentó y hubo posibilidades de que fuera candidata a la alcaldía, pero en aquel momento el partido creyó de verle a Sebastián Pérez aquella candidatura que no colmó las expectativas y Rocío Díaz salió del ayuntamiento sí. muchos años después, ahora a ella le toca le toca ser eh, protagonista y no tener un rol a lo mejor tan secundario uh
9: -huh. y, una cosa, y una cosa que ha hecho Rocío Díaz en, la, en Granada importante, es puso en marcha con Patricia del Pozo el plan Alhambra en 2020, uh, porque remanentes. en Granada uh -huh. siempre había el sentimiento de que los beneficios extraordinarios que, que da la Alhambra no repercutían en la ciudad, y el plan Alhambra destina un porcentaje de los beneficios de la Alhambra a rehabilitación de edificios históricos y monumentales en Granada Ha sido una cosa magnífica para la ciudad
8: <risa> Bueno, es que una de las cosas y a punto y termino nada más Cuando llegó el Partido Popular al gobierno, una de las cosas que se sumó es que había una caja con remanentes de la Alhambra De la que nunca se había hablado y nunca se sabía la cantidad y tenía más de 20-30 millones de euros ¿no?
0: uh -huh. ¿Y ¿Quién se va a hacer cargo ahora de la Alhambra?
8: Eh, esa decisión, bueno, transitoriamente la corresponde por estatutos al arquitecto
0: conservador Antonio Peral Sí, que, pero habrá un nombramiento eh, El nombramiento
8: no va a ser inmediato Baja. La información que yo tengo es que no va a ser inmediato Va a tardar algunas semanas
3: eh, Vamos a otro asunto Pues ya está cierto está... que me parece bien un apunte. Técnico... No, 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 un pequeño apunte eh... Eh, eh, la Alhambra es el primer monumento español, el, el primer, digamos, centro cultural en el número de visitantes en España, probablemente es uno de los monumentos más importantes del mundo, mm -hmm. una de las maravillas del mundo, eh, yo siempre recomiendo mucho visitar la Alhambra... Con alguien que te sepa explicar el libro uh -huh. Que es la Alhambra en sí mismo Es decir, que, 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 que hay que saber leer ese, ese monumento extraordinario Yo creo que la elección De quien se haga cargo de la Alhambra No puede ser una decisión de esta de, Bueno, venga bueno, es no, 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 no eh, Hace unos pocos años eh, Cuando se produjo un relevo en el gobierno Si no recuerdo mal Yo creo que fue con la entrada de Zapatero Después de eh, José María Aznar se produjo un relevo en el Museo del Prado. Y el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, que es uno de los periódicos, en fin, de, de referencia en el mundo, eh, decía, ¿cómo puede cambiar el director del Museo del Prado al cambiar un gobierno?
0: Pero eso sí, ha pasado esto. aquí, en eh, este país, sí, en, claro. no en el Prado. Pero, si pero no, escucho... es un mal,
3: no es un mal asunto. Es decir, los directores de los grandes centros claro. tienen que ser los mejores cualificados para dirigir esos grandes centros. No puede ser un nombramiento que mm. se haga en función de, del viento político.
0: Pero muy pocas Por... veces los directores de los grandes museos, los directores de los grandes teatros, eh, <risa> empiezan en cadena a caer. Eh, de luego, lo ideal es que quien lo esté haciendo bien, venga un partido Por... u otro, Por... pueda desarrollarlo, ¿no?
8: Por cierto, eso hemos pasado desapercibido la velocidad a la que Teo ha dicho el nombre del diario alemán, sí Yo creo no, que se no, no, lo no, tenían no, preparado, Yo no, creo que lo preparado para sorprendernos,
0: <risa> Qué
3: mala <es> la envidia
0: Lo <risa> traías preparado A ver, vamos a otro asunto ¿Cómo acabará sumar igual a dividir restar, multiplicar ¿Cómo acabará la fractura de Yolanda y Podemos? Esto es inevitable, ya desde el domingo aquí ya han empezado a salir voces, eh, Pablo Iglesias vaticinaba ayer ya de fracaso, no sé si dijo la tragedia, palabra, tragedia, tragedia, tragedia electoral, y, y, política. Tragedia, electoral, y, electoral política, y política, que es cosa gorda, ¿Cómo acabará, ver, ¿cómo acabará esto? A
3: ver, yo si tuviera que hacer una apuesta, eh, diría que, que el pragmatismo al final llevará a un entendimiento de, de circunstancias, creo. Es decir, a de Sala. ambos sí, sí, a entenderse, a integrarse Yolanda Díaz quiere esto es muy evidente, quiere que pasen las elecciones municipales en las que se espera que Podemos sufra un revolcón importantísimo y quiere negociar con un Podemos debilitado y no con el Podemos que se siente el segundo partido del gobierno y, 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 y por tanto un, un actor eh, muy poderoso es verdad que Yolanda Díaz se puede encontrar alguna cosa. Es decir, el, el, el suelo electoral de Podemos es significativo, lo estamos viendo en los sondeos, y, eh, tiene, tiene y, un entorno de un 10% y no, no baja. ¿eh, y ese, este... trasvase, ese trasvase no es tan automático. Ahora mismo la situación que se crea en el gobierno no deja de ser sorprendente y peculiar porque se ha convertido en un tripartito. Es decir, donde estaban el PSOE y Podemos, ahora está el PSOE mm. sumar y Podemos. Y además un aliado de Podemos que era Izquierda Unida ahora es de sumar. Es decir, estas cosas parece que no, pero ahora mismo las tensiones internas que se vivían dentro del gobierno, que recordemos que han generado muchas distorsiones, las tensiones eh, eh, en la actividad legislativa entre Partido Socialista y Unidas Podemos, ahora aumentan, es una geometría conflictiva más, eh, más difícil porque hay tres polos y los tres también van a estar en conflicto porque ya muchos socialistas están diciéndole a Bolaños y a, y a Pedro Sánchez Ojo, ojo, mm. que, eh, que los sondeos ya detectan, hoy lo publica El Mundo, unos 200, 250.000 votos que podrían ir del PSOE a mm. eh, sumar mm. Ya sabemos que hay entre medio millón y 700.000 que los sondeos vienen diciendo que podrán ir al, hacia el Partido Popular Es decir, el Partido Socialista tiene un problema si encuentra... Que tiene pérdida de, de votos por ambas fronteras Sí,
9: pero tenga en cuenta, Teo, que gran parte o, o el desgaste eh, que ha sufrido el gobierno Sánchez en los últimos meses Viene de la mano de las Podemitas, Irene Montero y Ione Belarra eh, Entonces Sánchez necesita despegarse de esa parte radical y del fracaso de la ley del CSI. Sí de sí, y yo estoy de acuerdo con quienes dicen que Yolanda Díaz es una marca blanca de Pedro Sánchez eh, y luego ya ver, iremos viendo qué, qué ocurre, pero mm, es una, una campaña de imagen mm, perfectamente orquestada, casi mesiánica, diría yo, en torno a la, a la figura de, de esta señora. De hecho, eh, en el mitin del domingo apareció vestida de Purificación García, mm. que oye, yo me compré una vez una chaqueta de Purificación García y fue un lujo que me permití una vez en mi vida. La gente de clase media normal no, no compramos ese tipo de ropa de marca, que no, que no es Zara. Y toda la iniciativa... De la escenificación, con colado a un lado, etcétera. Entonces, a partir de ahí, me estoy de acuerdo que ella está esperando a, eh, que Podemos se derrumbe en las municipales para poder negociar desde una posición de fuerza y hay que esperar a ver que, cuáles son sus propuestas, eh? porque ella ha dicho poco de, de, lo, que, de, lo, que, de lo que va a hacer eh, de su programa, es decir, sabemos que quiere que trabajemos menos y ganemos lo mismo eh, que, que, Creo que los autónomos no deben estar nada contentos con esa propuesta, porque eh, ya sabemos que con la reforma de las pensiones van a tener que trabajar más para cobrar menos
0: Ella habla de sumar, dialogar pero indudablemente no sabemos del proyecto Ahora que, según sí. dices tú, Charo o oh, Kiko, creéis que aguanta son muchos días, muchas semanas de aquí hasta el día 28, ¿eh? hasta que se vea la noche electoral que pasa.
8: Pero es que esa es clave, es que todo lo va a cambiar, la, las municipales, municipales donde, por cierto, en la izquierda todavía hay provincias, eh, Granada entre ellas, capitales, donde no tienen resuelta la forma en la que en la, en la que van a acudir. Yo creo que es verdad que ayer Pablo Iglesia cuando dijo que es una tragedia electoral y política, le faltó decir también que una tragedia personal. Eh, ayer dijo el portavoz de Podemos, creo que fue el más atinado cuando habló mmm, de que el PSOE no quería Podemos en el gobierno y ahí sí creo que lleva razón. No quiere a este Podemos en el gobierno controlado por Pablo Iglesias y se ha dado cuenta que no tiene un respeto por las normas o por los eh, tiempos institucionales y las formas institucionales y quiere otra fórmula con la que pueda reeditar con mayores garantías y estabilidad ese gobierno de coalición, ahí lo que pasa es que promover a sumar también entraña un riesgo porque los votos de sumar, algunos de ellos, algunos de ellos inevitablemente tienen que salir del peso.
9: Ayer ah, lo decía un analista en tu programa, Teo, que al resultado final eh, se, se podría traducir con solo sumar en tres o cuatro escaños en el Congreso en unas generales. Eh. Sí, sí, era, César, era
3: César Calderón uh -huh. y a la pregunta le planteamos en este momento, con uh -huh. los, los sondeos que hay en este momento, Decía, en este momento Yolanda Díaz podría tener entre 700 y 750.000 votos, que se convertirían en tres o cuatro escaños. Y por tanto, eh, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño, eh, de un porcentaje que, que estaría por, por debajo del 5%.